0: Ein Mitarbeiter fällt aus. Entweder er kündigt oder er hat irgendwas Gesundheitliches oder er nimmt ein Sabbatical oder, oder, oder. Ein Mitarbeiter fällt aus. Was ist die Reaktion der Standardführungskraft? Blanke Panik. Wie kann man blanke Panik sehen? Natürlich nicht, dass diese Führungskraft durch die Gegend rennt, sondern dass diese Führungskraft meistens erstmal nichts macht. Warum werden Jobs so spät wieder neu besetzt? Naja, weil die Führungskräfte völlig unvorbereitet sind. Weil auch die Organisationen völlig unvorbereitet sind. Und dagegen kommt in der heutigen Episode ein Vorschlag von mir. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, wie immer, Olaf Kapinski. Und natürlich ist es immer noch der offizielle Podcast der Leadership Stars Community. Und sowohl in der Stars Community als auch quasi in jedem anderen Gespräch, was ich jetzt mit professionellen Führungskräften seit ne, einem Jahr oder so höre, geht es irgendwann um Mitarbeiterrecruiting. Und ein Teil von Mitarbeiterrecruiting ist so, so die Dark Side of Things, die die böse Seite des Lebens. Und zwar die böse Seite des Lebens, wenn ein Mitarbeiter geht. Damit meine ich gar nicht, dass Mitarbeiter geht, der, von dem wir halbwegs froh sind, dass der geht. Nein, nein, nein. Die sind nicht das Thema für die Diskussion. Das ist dann eher so, ha, endlich mal habe ich eine, ähm, ein, ein Problembär gegen eine Vakanz ausgetauscht und kann mir dafür jetzt gutes Potenzial reinholen. Nein, nein, nein. Der richtig gute Mitarbeiter geht. Diese Mitarbeiterin, die XYZ zusammenhält, die so richtig der, die Performerin ist, die hält das ganze Zeug, die macht und die sagt, der Zimmerchef war richtig gut hier, aber woanders ist es noch viel guter und deswegen bin ich zum nächstmöglichen Datum hier raus. In dem ganzen Bereich gibt es natürlich eine ganze Menge schon mal, sagen wir mal, gäbe es eine ganze Menge zu besprechen, um die es heute erstmal nicht geht. Nur so ein Hinweis dazu. Wenn Sie... Überrascht sind über eine Kündigung eines ihrer Mitarbeiter. Ist das ein ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da das Vertrauen nicht gestimmt hat? In Olafs Welt ist die Beobachtbarkeit für Vertrauen der Mangel an Überraschung. Wenn Mitarbeiter einen Jobwechsel nicht vorher mindestens mal telegrafiert, also, also nonverbal kommuniziert, sie es nicht mitkriegen und sie dann überrascht sind, liegt da im Vertrauen was echt im Argen. Wie baut man Vertrauen auf? Naja, One-on-Ones, Feedback, das Ganze, diese ganzen Standardwerkzeuge, die hier im Leben führen, Podcast immer und immer wieder beschrieben werden, die aber naja, gerne mal da draußen eher so mittelmäßig eingesetzt werden, wo sich die Leute dann, also die Führungskräfte dann wundern, dass halt wieder irgendwas vor die Wand ging. Übrigens, kleiner Werbeblock, wenn Sie möchten, dass Sie So Sachen wie wie One-On-Ones und Feedback etc. mal richtig professionell einführen wollen. Die es gibt ein neues Programm, nein, neues altes wieder aufgelegtes Programm von mir. Und zwar ist es die Star Academy. Alte Leben führen Recken erinnern sich an die Auto Academy. Das ist eine, das ist meine Bibliothek von Online-Kursen. Die hat jetzt gerade als Star Academy ein zweites Leben gefunden, wo ich sehr, sehr froh drüber bin. Die Auto Academy ist nicht so abgehoben, wie ich das gerne wollte. Wir probieren das mit Star Academy nochmal. Warum? Naja, weil mir erst relativ spät aufgefallen ist, dass der Name Auto Academy in Deutschland zwar drei Bedeutungen haben kann aber im Ausland nicht funktioniert, weil der Auto nicht Auto ist. Also das ist alles, also deswegen haben wir das ganze Ding relaunched unter dem Namen Star Academy, die alten Accounts sind alle, äh, alle gültig geblieben, alles weitere, lebstrich-führen.de. Da gibt es zu äh, richtig guten Konditionen, können Sie direkt die professionellen Kurse kaufen, ähm, die Sie dann in die Einführung oder durch die Einführung von solchen Tools führen. So, Ende vom Werbeblock, führende alles weitere. Die Nachfolgeplanung ist ein Teil, den auch überraschend wenig Firmen auf dem Zettel haben und um den geht es heute. Hier ist diese Führungskraft, Job läuft richtig gut und hier ist dieser Mitarbeiter auch richtig gut und alles läuft richtig akkurat. Und jetzt hat die Führungskraft auch ein gutes Vertrauensverhältnis und der Mitarbeiter telegrafiert erst so ein bisschen, dass irgendwie das vielleicht nicht ganz so gut ist, die Führungskraft spricht mit dem Coach und sagt, ja hör mal, ich höre da so Signale, können die irgendwie in eine falsche Richtung zeigen und der Coach sagt, keine Ahnung, weil ich nicht direkt bei den Signalen dabei war und sowas geht über die über Bande kaum und beim nächsten Coaching-Gespräch sagt die Führungskraft dann hör mal, der Mitarbeiter spielt offen, hat gekündigt, ähm, hat, eine, 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 eine Auf, äh, hat um einen Aufhebungsvertrag gebo- gebeten, damit er in acht Wochen rauskommt. Kann ich nicht machen, weil dann XYZ anhält. Und genau jetzt sind wir bei Nachfolgeplanung. Machen wir das ganz kurz. Sie wollen für Ihre Keyplayer eine Nachfolgeplanung haben. Sie wollen eine, wie nennen wir das mal, ähm, Verlustauswirkungsabschätzung haben. Eine Verlustauswirkungsabschätzung, wunderschönes deutsches Wort beschreibt, was passiert, wenn was passiert. Jetzt fangen wir vorne an bei der Nachfolgeplanung. Sie wollen sich mal einen Gedanken darüber gemacht haben, wer in Ihrem Team was für was zuständig ist. Und dann wollen Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie das schaukeln könnten, wenn diese eine Person jetzt geht. Wir bleiben... Im, im, sagen wir mal, im Standardbereich der Katastrophenplanung. Sie gehen mal von einer Katastrophe gleichzeitig aus. Wenn Ihnen gleichzeitig von acht Leuten drei abspringen, dann haben sie ein anderes Thema. Wir gehen mal von dem einen Ding aus. So, ein Mitarbeiter springt ab. Jetzt werden immer alle ganz hektisch, wenn es dann so weit kommt und dann ist kopfloses Gegacker und Schrägstrich oder die Führungskraft schiebt dann Überstunden, weil sie weiß, oh, das kann ja sowieso keiner, das muss ich alles selber machen, mimi, mi, ganz falsch. Ich viele da mal drüber zu gucken, welcher ihrer Mitarbeiter, also Mitarbeiter für Mitarbeiter. Wer tut was und was lässt sich übernehmen? Das ist in größeren Units einfacher, weil sie da mehr Spielmasse haben. Wenn sie 20 Mitarbeiter haben und dieser eine Mitarbeiter diesen einen Job nicht mehr machen kann, weil er eben nicht mehr da ist, naja, dann haben sie 19 andere, die übernehmen können oder zumindest Teil übernehmen können. Verstehe ich auch, dass sie mit einem Team von fünf Admins ein bisschen im kürzeren Hemd dastehen, als wenn Sie eben den ganzen Bereich führen würden. Ja, und trotzdem wollen Sie es machen. Aus meiner Sicht wollen Sie es mit einem als Teamleiterin, Teamleiter, also als Führer der ersten Unit von fünf bis sechs Leuten, acht Leute, vielleicht zehn Leute, noch viel dringender machen. Weil bei Ihnen ist ein Mitarbeiter, wenn Sie fünf haben, gleich 20 Prozent der Belegschaft. Bei Ihrem Chef, der vielleicht fünf Teams führt mit und so weiter und so fort, die Mathe können Sie selber machen. Da ist es nicht so ganz so, äh, so tragisch. Wenn Sie Teamleiter führen, also Sie sind Bereichsleiter und führen Teamleiter, würde ich das mal als Hausaufgabe vergeben. So, jetzt los. Sie überlegen sich mal, welcher Ihrer Mitarbeiter tut was. Und dann schauen Sie drauf, wenn Sie das, wenn Sie das raushaben. Also raushaben heißt, ich meine es auch Details. Detail. Ne? Ich meine nicht, das sind Server-Admins, die machen Serverkram, sondern schon ein bisschen detaillierter. Wer könnte denn übernehmen? Die Frage, wer könnte denn übernehmen, an sich ist schon gruselig für für manche Positionen, das weiß ich selber. Dann ist dann irgendein Silo-Wissen da, dann hat der Mitarbeiter dieses eine Ding, dieser eine Mitarbeiter hat diese eine Qualifikation, alles schon klar. Ich lade ein, dazu mal drüber nachzudenken. Wir sind jetzt im Februar, bald kommen die Osterferien, vielleicht da mal drüber nachdenken und mal einen Tag lang in einem dieser, einen dieser Brückentage greifen und mal in Klausur gehen. Und dann wirklich überlegen, welcher Mitarbeiter tut was, welcher Mitarbeiter ist für was verantwortlich. Und jetzt können Sie so eine Paarteilung machen, also das hängt jetzt von, davon ab, wie Ihre, Ihre Leute aufgestellt sind. Ein paar von denen arbeiten Prozesse ab, oder nein, andersrum. Ein paar, nicht ein paar, ein Teil Ihrer Aufgaben sind Prozesse. Okay, die Prozesse sind dokumentiert. An den Prozessen sollte stehen, welche Qualifikationen Sie brauchen, um diese Prozesse zu machen. Okay, ein anderer Teil, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin macht, ist Fachwissen, was nur sie oder er hat. Das kann sein über Erfahrung, das kann sein über eine Zertifikation, was auch immer. Irgendwelche Jobs werden sein, da braucht man nicht unbedingt Erfahrung, aber Relationship to irgendwelchen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich denke gar nicht mal in Sales, das ist auch in IT so. Das wollen, Da wollen sie sich mal Gedanken drüber machen, um, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, direkt nachdem sie das fertig haben, einen Plan zu entwickeln, wie kriegen Sie die Abhängigkeiten daraus? Viele nutzen die Nachfolgeplanung als Start dafür, Ihre eigene Organisation resilienter zu machen. Sie wollen herausfinden, welcher Ihrer Mitarbeiter hat dieses einmalige Wissen, diese einmalige Fähigkeit, diese einmalige Erfahrung, diese einmaligen Kontakte, damit Sie im Laufe der Zeit genau an der Stelle so langsam, Schritt für Schritt, aber gezielt Ersatz aufbauen können. So, damit machen Sie Ihre, ihre Organisation resilienter. Jetzt gibt es natürlich Aufgaben, die sind nicht nicht richtig sinnvoll, an irgendwen anders zu vergeben. Naja, und das heißt ja was. Also an irgendwen anders zu vergeben heißt, hier ist dieser Senior Projektmanager, das ist der Einzige, der schon mal richtig, richtig große Projekte durchgeholt hat. Und Sie wissen ganz genau, die anderen sind zwar irgendwie auf dem Weg, aber dieses eine Projekt, und jetzt kommen wir zu, dem, zu der zweiten Möglichkeit, wenn der geht, hält das Projekt an. Das wollen sie auch offen gespielt haben im Vorfeld schon mal, also jetzt nicht rumgehen und den Chef wahnsinnig machen, ne? also ich als Chef brauche keine Mitarbeiter, die mir irgendwie den ganzen Tag wenn und hätte und hui, hui Probleme auf dem Tisch tun, nein, 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 ich möchte schon, dass das ein bisschen strukturierter wird, nur sie wollen für sich selber auf dem Zettel haben und klar haben im Vorfeld, wenn dieser Mitarbeiter geht, wird das, das und das sofort anhalten. Das wollen sie im Vorfeld klar haben, damit sie, ich glaube, man kann in Ruhe besser überlegen, damit sie, wenn der Mitarbeiter kommt und so eine Sache sagt, direkt, direkt, eine Stunde nachdem, der ihnen die Kündigung gegeben hat und sie haben es nicht aufhalten können, bei ihrem Chef die Alarmglocken für dieses eine Projekt und diesen einen Prozess ringen können. Und gleichzeitig sagen können, mal für alles andere kriege ich Ersatz, alles andere kriegen wir umgeschiftet, das wird jetzt ein ein bisschen doof, aber das, das, das und das bleibt liegen. Warum? Es ist essentiell, bleiben wir bei so einem Team von fünf Leuten, einer geht. Sie können nicht ernsthaft alle Aufgaben weiterführen. Also würden Sie das tun, würde ich Sie mit dem Recruiting ein bisschen hinhalten, weil Sie dann offensichtlich 20 zu viele Ressourcen hatten, wenn Sie alles weiterlassen laufen lassen können. Also Sie wollen eine Streichliste haben in, in, und die gerne auch mal so alle halbe Jahr, alle, alle Quartal mal kurz überarbeiten. Was sind die Tätigkeiten? Die anhalten, wenn dieser und jene Mitarbeiter raus, äh, rausgeht. Rausgeht kann ja auch tatsächlich heißen, der ist einfach nur krank. Also für ein bisschen länger als drei Wochen, die man so abcovern kann. Der ist irgendwie im Skiurlaub mal richtig, <lacht> hat mal, der war mal richtig mutig. Ja, ja, schön blöd und so. Was sind die Aufgaben, die anhalten? Was sind die Deals, die sie mit ihren Chefs machen können? Mit Deals meine ich so Zeug wie, hör mal, Chefchen, diese eine Automatisierungssoftware, für die wir keine Zeit und die wir keine überhaupt nichts bekommen haben, die brauche ich jetzt. Jetzt sind wir diskussionslos. Entweder das und das und das hält an oder so weiter. So, Wenn Sie tatsächlich so einen einfachen quick haben, dann äh, empfehle ich den sowieso zu pushen, ganz dringend zu pushen und immer mehr Aufgaben zu übernehmen, damit Sie es äh, können. Aber jetzt ist die Zeit, also in so einem, so einem Augenblick ist dann die Zeit für die Deals. Und ein Deal bedeutet, dass Sie wirklich die Konsequenzen im Blick haben und ernsthaft, wenn Ihr Mitarbeiter geht, haben die wenigsten von uns den Kopf dazu, darüber nachzudenken. Deswegen ist meine Einladung, das vorzumachen, Schreiben, machen Sie dann, äh, packen Sie das auf Ihren Quartalsplan, dass Sie einmal im Quartal, Sie also jetzt einmal anfangen, das aufzubauen und dann einmal im Quartal drüber gucken. Was sind die Jobs, die Sie nicht opfern können? Was sind die Jobs, die Sie weder opfern, also anhalten können, noch die irgendwer aus Ihrem Team übernehmen kann? Naja, herzlichen Glückwunsch, jetzt sind Sie wieder dran. Auch Sie haben ja Aufgaben. Und auch die müssen entsprechend koordiniert werden. Mitarbeiter A geht und der hat irgendwie dieses ganz große Projektleiter, der dieses ganz große Projekt gemacht. Der Einzige, der das bei Ihnen im Team fangen könnte, sind Sie selber. Naja, Sie kriegen in der Tach auch andersrum. Auch jetzt heißt es eine saubere Einschätzung zu haben, was ist das, was Sie von ihren eigenen Aufgaben opfern können. Und bitte, 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 da stehen die One-on-Ones nicht drauf one on ones ist Vertrauensaufbau. Sie wollen nicht, wenn ein erster Mitarbeiter geht, als erstes die One-on-ones kippen, zum einen zeigt, das das völlig falsche Signal in die äh, Belegschaft und zum anderen schneiden sie sich damit den eigenen Weg zu vertrauensbildenden Maßnahmen, zu Kommunikation mit ihren Leuten ab. Das ist der völlig falsche Weg. Was sind diese ganzen Rümpeldinger, die sie, naja ernsthaft, wo sie die ganze Zeit schon drauf gucken und sagen, hör mal, ich mach das nur, damit mein Chef nicht heult wo sie jetzt sagen, ja hier, diese Auswertung von XYZ, die mache ich jetzt nicht mehr, die muss einer irgendwie anders machen. Weißt du? so, so, so Zeug, sie wissen, welche Aufgaben ich meine, diese Aufgaben, die, wo ihnen nicht ganz klar ist, wozu die Organisation die überhaupt braucht und wir machen die aus Tradition. Das hilft mal gerne zum Ausmisten. Auch sie dürfen nicht sagen, hör Herr kein Problem, wenn der geht, dann übernehme ich das große Projekt. Naja, ich würde den nicht rekruten, also nicht wieder neu rekruten, weil hey, passiert ja nichts. Und das ist der letzte Teil für die heutige Episode. Wenn sie unter Sollstärke fahren, dürfen sie nicht mal daran denken, Nennleistung abzuliefern. Äh, wie soll das gehen? Ich höre das immer wieder, also gerade auch von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die mir sagen, oh, mir fehlen drei, vier, fünf Leute in meinem, je nachdem wie groß die Organisation ist, also ein signifikanter Anteil, nicht irgendwie so 10% der Leute, sondern es fehlt zum Teil ein Drittel der Leute. Und dann sollen die Pläne abliefern, was sie denn mit ihrer Sollstärke in diesem Jahr erreichen sollen. Wo ich dann sage, immer, das kannst du doch nicht aufschreiben, das ist doch gelogen, das weißt du doch. Ja, stimmt, aber äh, das soll ich so. Nein, sollen sie nicht. Also, wenn sie das sollen, würde ich das schon machen, dann würde ich aber den Teil in hellgrauer Schrift abliefern und den wirklichen Teil in schwarzer Schrift abliefern. Sie verstehen, was ich meine. Sie brauchen nicht mal darüber nachzudenken, volle Leistung abzuliefern, wenn sie nicht volle Ressourcen am Start haben. So, und das ist, das ist eben auch der, der, der dringende Vorschlag dafür, wenn Sie, wenn Sie selber Aufgaben übernehmen von einem Mitarbeiter, der geht, dass Sie an der Stelle darüber nachdenken, was ist das, was von Ihren Aufgaben dann liegen bleibt, liegen bleiben muss. Und was ist das an Ihren Aufgaben, Führungswerkzeuge, die nicht mal diskussionsfähig sind? Wo Sie sagen, also Sie, Sie gehen nicht rein in der Diskussion, hier, hör mal, der Mitarbeiter geht, ich müsste 20 Stunden Projektplanung, um mit dem Beispiel zu bleiben, übernehmen. Und ich habe ja 40 Stunden zur Disposition stehen. Nee, haben sie nicht. Dann sind sie nur eine Fachkraft. Wenn eine Führungskraft 40 Stunden Arbeitszeit zur Disposition stellt, ist sie nur eine Fachkraft. Weil dann sind keine Führungskräftejobs da. Das heißt, sie machen ihren ganzen Führungsjob nicht. Die Führungsjobs, oder die Führungstätigkeiten halte ich für nicht diskutabel, weil das ist ihr haupteigentlicher Job. Alles andere ist ja bloß Lückenfüllerei. So. Das ist so eine Idee... Für, für, für um Überraschungen wegzumachen und vor allen Dingen so ein bisschen so Gefahrenabschätzung zu machen. Mitarbeiter können gehen aus verschiedensten Gründen. Es kann sein, dass sie es tatsächlich mit dem Vertrauensaufbau noch nicht so weit haben, dass sie es rechtzeitig mitkriegen und so weiter. Mein Premium-Beispiel von einem Arbeitgeber ist, wo mein Kollege sagte, ein Mitarbeiter ginge, war total überrascht und auf meine Frage, was macht der denn? Konnte mein Kollege keine Antwort geben. Da sprichst du nicht mehr vom Vertrauen, da sprichst du einfach nur von. Ich verstehe die Mitarbeiter. Das das, das richtig coole war. Ich bin dann hin zum Mitarbeiter, sage hier Robert, was ist los? Warum? Was hast du denn vor? Ein erwachsener Mann, 35 Jahre, sagt: Ich gehe nochmal studieren. Das sind so die 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 Events, wo ich dann immer applaudieren am, am Rand stehe und und mitchackere. Und mein Kollege hat das nicht mal... Also, das ist aber so, so, so naiv wollen Sie es nicht machen. Sie wollen wissen, wo Ihre Mitarbeiter stehen. Sie wollen wissen, was sie gerade tun. Und trotzdem gibt es halt immer noch genügend Events, wo Ihnen die Mitarbeiter ausfallen können. Deswegen ist meine Einladung im Quartal, eine Nachfolgeplanung zu machen. Sie gucken drauf, was Ihre Mitarbeiter en Detail tun. Was sind die Jobs, die sie covern können? Was sind die Jobs, die liegen bleiben müssen? Damit Sie dann für sowas mal so ganz soften äh, Ansatz haben, um einen, um einen Nachfolgeplan zu machen. Wenn Sie... Teamleiter führen, ist meine Empfehlung, die zu genau diesen Aufgaben zu nötigen. Abgabe innerhalb von einer Woche, das müssen die können. Ähm, Ich denke, pro Mitarbeiter braucht man dafür vielleicht zwei Stunden zu Anfang, also mal drüber nachzudenken, wer könnte was, ein bisschen kreativ sein und danach dann einmal im Quartal eine Stunde drüber gucken, fertig. Also das ist ist kein Hexenwerk. Ähm, Es geht auch nicht darum, dass das viel Zeit kostet. Es geht darum, dass das Kreativität bedarf. Und Kreativität gibt es in meiner Welt nur im entspannten Zustand. Nicht, wenn Sie unter Dampf sind, unter Stress sind. So, das ist meine Einladung. Wenn Sie richtig schnell in den Vertrauensaufbau investieren wollen, weil Sie richtig schnell und richtig praxiswirksam, richtig gute Tools lernen wollen, schauen Sie mal auf lebenstrichführen.de vorbei. Ganz oben in der Headerleiste gibt's dann äh, Let's Work und da bieten, da stehen dann die die aktuell verfügbaren Kurse der Star Academy. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, haben Sie eine exzellente Woche und bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.